0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Seelenfeld und die Veränderungen, die ich im Moment auf dieser Ebene wahrnehme. Und die, wie ich glaube, uns im Moment richtig in Schach halten und sehr viel Kraft kosten. Ich möchte gern mit euch teilen, was passiert denn im Moment auf der feinstofflichen Ebene? Wie nehmen wir das wahr? Was hat das für Symptome oder bewirkt es für Symptome und Reaktionen in unserem Inneren? Und wie können wir auf der neuen Entwicklungsebene, die gerade anfängt, sich daraus zu kristallisieren, eine neue Stabilität, einen neuen Stand finden? Ja, und äh, genau, ich, ich sage euch einfach so ein bisschen, wie ich da drauf gekommen bin auf dieses Thema, Oftmals im Vorfeld, bevor ich den Podcast aufnehme, da stolper ich über bestimmte Themen oder bestimmte Themen zeigen sich mir einfach und, und sagen, hey, red über uns, wir sind jetzt wichtig und äh, das kam mehrfach in Gesprächen mit Leuten, kam dieses Thema auf dass viele Menschen mir berichtet haben und ich das auch so erlebe, dass wir im Moment nicht so produktiv sind nach außen hin, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Und ich merke das bei mir auf jeden Fall, wenn ich auf dieses Jahr schaue und mir anschaue, was ich in den vergangenen Jahren in, in so einem Abstand, Zeitraum von sechs Monaten alles geschafft habe, dann merke ich dieses Jahr, ach du lieber Himmel, es ist wie wenn man äh, gewohnt ist mit so einem äh, Gespann mit vier Pferden durch die Gegend zu fahren und auf einmal hat man irgendwie mehr so eine Art Schildkröte <lacht> äh, vor dem Karren gespannt und es geht viel langsamer, es ist viel weniger ähm, Kraft da, die nach außen gehen kann. Und während in den Gesprächen, wo ich das dann auch äh, mitbekommen habe, dass es anderen Leuten auch so geht und dass bei anderen Leuten auch die, die der Bericht da war, ja, ich kann mich immer nur auf eine, auf eine Sache konzentrieren, ich kann immer nur eine Sache machen, eins nach dem anderen und alles dauert irgendwie viel, viel länger, äh, habe ich dann überlegt, okay, das ist ja nur eine Ebene des Lebens und so Produktivität, der Ausdruck nach außen, das ist ja nicht alles, um was es in unserem Leben geht, das ist ja nur eine Ebene und man könnte ja auch sagen, wie sieht es mit der Ebene der inneren Präsenz aus, also mein inneres Sein, ja, Produktivität, das ist mehr das Tun, das nach außen gehen, aber es gibt ja auch die Seinsebene, die, die, ähm, ja, die, die eher das, wie ruhe ich in mir und wie viel Präsenz von mir ist denn überhaupt da? In meinem Körper, in meinem Energiefeld, wie viel von mir ist denn da? Und dann habe ich die Leute gefragt, wie sieht's denn aus mit deiner Präsenz? Wenn du die messen würdest mit den vergangenen Jahren, dich zurückerinnerst, wie präsent war ich? Wie stark habe ich mich anwesend gefühlt in mir, in meinem Körper, in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung? Und dann gab es bei, bei allen irgendwie so einen Moment von, ja, Verwunderung und dann so ein Wahrnehmen von, oh ja, stimmt, das ist ja unglaublich gewachsen <lacht> im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Mein Bewusstsein, äh, hat mehr Tiefe, mehr Raum, es ist mehr von mir da. Wenn ich mich vergleiche mit mir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, habe ich das Gefühl, ich komme wie aus, aus der Ferne irgendwie immer näher oder komme aus einem Nebel immer mehr ins Sonnenlicht. Sachen werden klarer, tiefer, präsenter und für mich war dieser Zusammenhang sehr interessant zu merken, okay, weniger Produktivität von außen betrachtet, aber dafür viel, viel mehr Präsenz auf der inneren Ebene, okay und dann habe ich angefangen reinzuspüren und reinzulauschen und wahrzunehmen und auch zu fragen, was passiert denn da, was passiert denn da gerade in uns und ich habe vor vielen Jahren schon begonnen, also sozusagen mich auch mit der feinstofflichen Ebene des Lebens zu beschäftigen. Ich hatte als Kind schon eine ausgeprägte Wahrnehmung für diese feinstofflichen Bereiche. Ich hatte immer das Gefühl, ich nehme mehr wahr als nur die Oberfläche. Und ich glaube, das ist auch eher eine, die Normalität, wie wir Menschen eigentlich gemacht sind. Wir sind nicht nur gemacht mit äußeren, materialistischen Augen auf diese äh, Welt zu schauen, sondern wir sind auch dafür gemacht, mit ja, Seelenaugen, äh, mit, mit Herzensaugen, mit, <lacht> mit energetischen Augen zu schauen. Ähm, und ich habe immer schon gedacht, der Körper ist ein Teil von mir, aber ist nicht alles, was ich bin. Kein Mensch ist einfach nur sein Körper, diese physische Form, sondern ich hatte auch immer das Gefühl, dass in uns und um uns herum es ein eine energetisches Leuchten gibt, wenn man so will, einen seelischen Raum oder eine seelische Präsenz. Und ähm, ich finde es auch interessant, das Wort Person – kommt, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem lateinischen Personare hindurchklingen. Und für mich hat sich das immer so angefühlt, da ist etwas in uns, was durch den Körper oder durch unsere Form, selbst durch unsere Persönlichkeit hindurchklingt. Da ist etwas Feinstoffliches, was durch den Körper sich ausdrückt. Und ich hatte bisher immer das Gefühl, dass ähm, meine Wahrnehmung, aber trotzdem mehr und meine Art zu leben trotzdem mehr, ähm, ja, auf dieser Körperebene stattgefunden hat, auf dieser eher eingeschränkten Ebene und dass ich mich ab und zu bewusst für meine Seele öffne oder bewusst meine Seele wahrnehme in Meditation, im Gebet, in, äh, beim Spaziergehen, Spazierengehen in der Natur, dass es sozusagen ein, eine Aktion ist, mich dann für diese feinstoffliche Ebene zu öffnen und die Normalität ist zu spüren, oh, mein linker Zeh drückt oder oh, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will mich bewegen, ich bin müde. Diese Ebene ist, oder die Wahrnehmung für die Körper, körperliche und physische Ebene ist selbstverständlich da. Und die Wahrnehmung für die feinstoffliche Ebene ist so ein bisschen, da muss man sich erst dafür öffnen. Ja. Und in den vergangenen äh, Jahrzehnten, wo ich jetzt schon dabei bin, mich auf der inneren Ebene immer weiter auch auf Gott auszurichten und diesen Weg zu gehen, der mir da gezeigt wird, merke ich auf einmal, wow, diese feinstoffliche Ebene ist dauerhaft in meiner Wahrnehmung gelandet und im Moment habe ich das Gefühl, dass ich sozusagen fast schon mehr Wahrnehmung für diese feinstoffliche Ebene habe wie für das Feld um mich herum, für diesen Seelenraum, wie ich es jetzt mal nennen möchte und dass ein Teil von meiner Aufmerksamkeit tatsächlich wie weggezogen wird von der rein physischen, äh, materiellen Ebene und dass sozusagen mehr Wahrnehmung da ist für die seelische Ebene. Es hat sich man könnte jetzt sagen, nichts verändert. Man hat auch eine Seele, wenn man sie nicht wahrnimmt. Aber wenn man anfängt, wenn sich die Wahrnehmung verschiebt und wir mehr diese seelische Ebene wahrnehmen und diese feinstoffliche Ebene mehr wahrnehmen, ähm, dann ja, dann kriegt unser Leben eine andere Ausrichtung, eine andere, es ist ein anderes inneres Gleichgewicht, sagen wir es mal so. Vielleicht ähnlich, wenn man es jetzt äh, mit einem Vergleich äh, versuchen würde. Äh, vielleicht könnte man sagen, ja, wenn, wenn jetzt jemand seine eine Körperhälfte nicht wahrnehmen kann über eine lange Zeit hinweg und vielleicht auch sich da nicht bewegen kann oder das Gefühl hat, die ist wie abgestorben oder gelähmt und dann auf einmal verschiebt sich die Wahrnehmung und die Wahrnehmung des Bewusstseins strömt wieder zurück in diese vergessene Körperhälfte. Das ist ja eine riesige, eine riesige Veränderung. Es ist nicht so, dass die, diese Körperhälfte vorher nicht da war. Aber jetzt strömt ja auf einmal Bewusstsein rein. Und jetzt kommen dann vielleicht auch Bewegungsimpulse. Das Leben strömt wieder ein. Und auch das Bewusstsein von diesem Menschen, was vorher vielleicht gesagt hat, oh, ich habe nur eine Hälfte von mir zur Verfügung, kommt auf einmal wieder in eine andere Ausrichtung und sagt, wow, ich habe ja diesen ganzen Raum zur Verfügung stehen. Und meinem Gefühl nach sind wir gerade an so einer Schwelle, wo ich vermute, bei vielen Leuten ein, eine Verschiebung stattfindet von ihrer Wahrnehmung, wo sie, wo sie sich äh, von dieser Gewohnheit, wie sie sich selbst und ihr Leben wahrnehmen und und sich selbst erfahren und dass das praktisch die die Wahrnehmung verschoben wird in Richtung Seele, dass wir mehr von unserer Seele wahrnehmen. Wir verlieren nicht unsere Körperwahrnehmung, wir verlieren nicht die Wahrnehmung für die physische Welt um uns herum, aber wir äh, gewinnen etwas mehr von dieser seelischen Wahrnehmung äh, und ja, und das hat verschiedene Auswirkungen, über die ich jetzt auch gleich sprechen werde, weil das ist natürlich nicht nur schön und, und ein Geschenk und ein, ein neues Abenteuer, was wir erleben dürfen, sondern es gibt auch, ähm, ja, vielleicht ein wenig abenteuerliche <lacht> Symptome und, und Auswirkungen davon für uns als Menschen. Ja, und äh, Genau, also eine Auswirkung, die ich, die ich sofort bemerkt habe bei mir jetzt und ich bin mal gespannt, ob ihr das auch so erlebt, ist tatsächlich, dass ähm, sobald die Wahrnehmung mehr auf diese seelische Ebene kommt, dass äh, dadurch auch ein mehr, eine mehr ganzheitliche Wahrnehmung für mich selbst beginnt, und ich dadurch nicht nur einen Teil von mir wahrnehme oder auch einen Teil von meinen inneren Verletzungen, einen Teil von meiner inneren Verwundung, sondern dass ich die Ganzheit von meinen inneren Verletzungen wahrnehme. Also mehr wie wenn man einen ganzen Raum wahrnimmt und, und sieht, wo ist die Ordnung, wo ist die Stabilität, wo, wo ist das Schöne, das Gute, aber in der Mitte ist wie so ein schwarzer Riss, der sich da durchzieht oder so ein schwarzer Punkt oder etwas, was da eigentlich nicht hingehört, unser Trauma, unsere Verletzungen, Sachen aus der Vergangenheit. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, wow, ich nehme nicht nur einen Teil davon wahr, wie es früher immer für mich war, dass man immer wieder einen Teil wahrnimmt, dann noch ein Teil, dann noch ein Teil, dann noch ein Teil, Teil, sondern auf einmal nehme ich dieses ganze Ding wahr. Das heißt, was in meinem Körper und auf seelischer Ebene hat sich, ist jetzt im Moment nicht mit Gottes Liebe oder Schöpfung äh, im Einklang? Was ist in Disharmonie, was ist in, äh, in äh, Kampf, in Verzweiflung, in, in, diesem, in dieser tiefen Aufruhr in mir? Und das war erstmal super unangenehm, das wahrzunehmen. Weil wer will das schon wahrnehmen? <lacht> ich will die Bereiche in mir spüren, die im Einklang sind, die im Fluss sind, die sich dem Leben öffnen können, die, die kreativ sind und uh, denen es gut geht. Und diese andere Ebene oder diese Wunde, diese Urwunde, von der ich auch in den letzten Podcasts, glaube ich, schon gesprochen habe, ist gar nicht so leicht, das auszuhalten, diese Urwunde wahrzunehmen. Und uh, ich glaube, dass die jetzige Entwicklung uns in einen Zustand bringt, wo wir dieser Urwunde nicht ausweichen können, wo wir nicht weglaufen können, wo wir nicht dagegen kämpfen können, wo wir uns auch dem nicht entziehen können auf andere Art und Weise, sondern wo es einfach da ist. Und für mich die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, war, Okay, ich muss mich noch mehr, <lacht> ich muss mich noch mehr auf Gott ausrichten und, ähm, und noch tiefer reinrutschen in meine Hingabe und meine Bereitschaft, mit dem zu sein, was sich mir da zeigt und das auch in gewisser Weise auf mich zu nehmen. Ähm, ja. Und man könnte sagen, es ist wundervoll, dass wir diesen seelischen Raum jetzt auch mehr wahrnehmen. Und ich glaube auch, das hat ganz wundervolle äh, Möglichkeiten, die sich uns da eröffnen werden, auch für die Zukunft. Aber wir merken halt auch, was sind die, die Kräfte in mir, die sich, die sich nicht unterordnen wollen, die im Kampf sind und die die da, die da rebellieren sozusagen. So, und was gibt's es dann da für Nebenwirkungen und Reaktionen in dieser Zeit? Also was ich bei mir beobachte und was ich auch jetzt von anderen gehört habe, ist, dass ähm, diese Urwunde tatsächlich auch auf körperlicher Ebene äh, uns zeigt, wo gibt es diese Überreaktionen im Nervensystem. Also wo spüre ich diesen wahnsinnigen Stress oder diese wahnsinnige Wut und Kampf und inneren Widerstand, inneres Nein, Nein, ein Nein zum Leben, ein Nein zu allem. Wo fühle ich diese unglaubliche Angst äh und wo fühle ich diese Erstarrung, also man könnte sagen, fight, flight, freeze, wo fühle ich diese Sachen im Nervensystem, die, wo der Körper selbst im Kampf ist gegen das Leben. Und irgendwann mal war das genau eine vielleicht richtige Reaktion auf Sachen, die wir erlebt haben in der Vergangenheit. Der Körper ist da hängen geblieben und kämpft und rebelliert sozusagen immer noch und das ist wie eine wie ein Ungleichgewicht auf der Körperebene, im Nervensystem, aber auch äh, im Feinstofflichen, auf die, in diesem Seelenraum. Auch da gibt es diese... diese ähm, ja, diese Disharmonien, die sich da durchziehen und die werden jetzt sozusagen beleuchtet, die kommen in unser Bewusstsein, die sind da eine Nebenwirkung davon, dass sich die, das Bewusstsein mehr in Richtung Seele verschiebt, ist auch eine tiefe Erschöpfung. Äh, es ist eine ähnliche Erschöpfung wie bei den Babys ja, nach der Geburt, wenn sie in den ersten Monaten anfangen, die, die Welt. Auf diese ganz neue Weise wahrzunehmen. Die kommen ja auch wie aus einer anderen Welt, kommen hier auf diese Erde, fangen dann an wahrzunehmen, zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen. Und das Gehirn muss in der und das ganze Nervensystem muss in der Zeit so viele neue Bahnen bauen und sich so umstellen und einstellen auf diese neue Art. Dass es unglaublich anstrengend ist und die Babys ganz viel schlafen müssen, ganz viel Ruhe brauchen. Und jetzt bei uns ist es vielleicht nicht so, dass wir dass wir gerade neu geboren werden, aber es ist so, dass wenn sich die das Bewusstsein verschiebt und wir mehr Wahrnehmung bekommen für unsere Seele, für diese, für diese Ebene, die immer schon zu uns gehört hat, aber die wir jetzt auf einmal fühlen, da müssen Sachen sich auch auf der körperlichen Ebene einstellen. Unser Nervensystem muss gucken, hey, hey was ist das? Was, 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 was spüre ich denn da? Und ein Teil der Müdigkeit ist tatsächlich auch, dass wir in etwas hineinfühlen, was wir noch nicht wahrnehmen können. Also unser Blick hat sich geöffnet, aber unsere Augen müssen erst, neue Seebahnen bilden sozusagen, neue ähm, Nervenbahnen müssen sich entwickeln, äh, damit, wir, damit wir die Bilder auch empfangen und im Moment schauen wir sozusagen wie ein Baby mit diesem weichen, verträumten, kosmischen Blick, wir schauen überall hin und nirgends und wir können noch nicht wirklich die Informationen, die da kommen, verstehen und auswerten. Und das führt zu so einer ganz tiefen Erschöpfung, manchmal auch zu einem wahnsinnigen Frust, so ähnlich wie vielleicht auch sich ein Baby dann manchmal fühlt, wenn es auf der Seelenebene weiß, hey, ich komme hier als Seele an. Und jetzt bin ich hier in diesem Körper und ich kann überhaupt nichts machen. Nichts funktioniert. Ich kann nicht mehr meine Hände so bewegen, wie ich es will. Ich kann nicht mehr greifen, so wie ich es will. Das ist alles. Ich muss alles erst lernen, ich muss alles erst üben. Da kann auch so eine große Wut oder Frust oder Ungeduld kann uns begegnen. Und was auch damit einhergehen kann, ist eine, ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit, weil in unserem Inneren eine Unsicherheit entsteht. Wir handeln ja oder unser Handlungsimpuls kommt, wenn wir uns orientiert haben, wenn wir wissen, wo wir stehen, wenn wir wissen, was Sache ist, wenn wir wissen, was der nächste Schritt ist, dann kann dieser Handlungsimpuls kommen. Wenn sich aber unser Bewusstsein verschiebt, ist so ein bisschen wie wenn du, Stell dir vor, du wirst jetzt plötzlich in einen dunklen Raum gestellt, du kommst aus dem Sonnenlicht, aus der Sommersonne und jemand stellt dich einfach mitten hinein in so einen ganz dunklen Raum. Alle Fenster sind abgehängt, es ist absolut dunkel in dem Raum. Was wäre dein erster Impuls? Wahrscheinlich nicht jetzt zu tanzen, dich wild zu bewegen, wilde Sachen zu machen, sondern der erste Impuls wäre nichts zu tun, und zu warten, bis sich deine Augen eingestellt haben und du vielleicht schemenhaft erkennen kannst, wo sind die Wände äh, oh, oder du ein Gefühl bekommst mit deinen Händen, weil du um dich herum tastest, oh okay, da da ist Raum, da kann ich hinlaufen und da stehen Möbel. Das heißt, das ist auch ähm, ein Teil von, von, von unserem Sicherheitssystem im, im Inneren, dass wir nicht einfach drauf loslaufen und handeln, 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 sondern dass das etwas in uns gibt, was sagt, Achtung, irgendwas hat sich verändert und ich komme noch nicht ganz damit zurecht, ich kapiere das nicht ganz, ich sehe nicht, was ich sehen muss, äh, was ist denn da? Genau, und es gibt tatsächlich Bereiche in uns, die in Panik geraten können, die äh, alle Arten von Reaktionen haben können auf diese, äh, auf unsere eigene, <lacht> auf unsere eigene Seelenebene oder dieses Seelenfeld, äh, weil es neu ist, weil es unbekannt ist. Das heißt ja nicht, dass wir unsere Seele ablehnen oder dass wir bewusst jetzt gegen uns selbst kämpfen. Das heißt nur, dass wir manchmal erschrecken, wenn sich irgendwas ändert. Und dann fängt etwas in uns an zu kämpfen oder flüchten zu wollen oder raus zu wollen oder irgendwas machen zu wollen und es geht dann nicht und das ist dann super frustrierend. So, natürlich habe ich Tipps für euch, wie wir damit umgehen können, wenn du das Gefühl hast, hm, stimmt, irgendwas hat sich da bei mir verschoben oder ja, stimmt, ich fühle dieses äh, sowas Großes, Tiefes, aber ich kann es nicht genau greifen und ich weiß nicht, wo es genau ist und... Irgendwie fühle ich mich dann ganz erschöpft und schwer und weiß nicht genau, was ich machen soll. Das könnte sozusagen, könnte sein, dass äh, dass da, deine Wahrnehmung sich mehr in Richtung Seele verschoben hat und dass es auch ganz richtig so ist, weil äh, meinem Gefühl nach gehen wir durch eine Zeitenwende, wo wir eingeladen sind aus der unnatürlich verengten Wahrnehmung, wo wir uns nur auf die Materie fokussiert haben, rauszukommen und wieder mehr so wahrzunehmen, wie es uns auch angemessen ist. Wir sind beseelte Wesen. Warum nehmen wir die Seele nicht wahr? Warum nehmen wir die seelische Ebene nicht wahr? Oder warum braucht es unglaublich viel Arbeit, sich dafür durch jahrelange Meditation da in diesen Raum reinzuarbeiten. Das sollte doch selbstverständlich sein, äh, so wie wir unsere Füße wahrnehmen und nicht äh, jahrelang meditieren müssen, um, um überhaupt das, die, die Füße zu finden. Auch das kann der Fall sein, da ich viel mit dem Körper arbeite. Es kann natürlich auch manchmal sein, dass wir Jahre brauchen, bis wir unsere Füße fühlen können und bewusster werden. Aber im Grunde können wir sagen, im Grunde wäre es schön, das, und ist, glaube ich, auch so gedacht, dass wir Menschen eine ganzheitliche Wahrnehmung haben, sowohl für die materielle Ebene als auch für die feinstoffliche oder seelische Ebene, dass wir beides wahrnehmen und dass wir einander auch so begegnen, dass ich dich als mein Gegenüber nicht nur als ein Körper sehe, sondern dass ich auch deine Seele wahrnehme. Und die Begegnungen verändern sich unglaublich wenn wir auch die Seele von unserem Gegenüber spüren und die seelische Qualität, den seelischen Ausdruck von demjenigen wahrnehmen. Das hat was Wunderschönes und ich weiß es aus meiner Arbeit, dass es für Menschen sehr berührend sein kann, wenn sie auch auf diese Weise wahrgenommen werden. Das merkt man nämlich, wenn jemand nicht nur meine Hülle, meine äußere Form, meine Rolle, meinen Namen, mein wie viele Follower hast du auf Facebook oder so <lacht> wahrnimmt, sondern Wow, deine Seele, dein, wow, da ist so viel mehr, das hat was super Berührendes und damit äh, entsteht natürlich auch ein ganz anderes Miteinander. So, was können wir tun? Meinem Gefühl nach äh, ist ein großer Teil dessen, äh, dass wir nichts tun müssen, sondern dass wir uns Zeit geben müssen, um bewusst... Äh, um einfach nur Zeit zu haben, da mit dieser neuen, mit diesem neuen Ausdruck unserer eigenen Wahrnehmung zurechtzukommen. So wie ein Baby einfach Zeit braucht, um sich im Körper zu finden, um äh, zu lernen, wie man wahrnimmt, zu lernen, wie man diese Wahrnehmung verarbeitet. Genauso brauchen wir Zeit und Raum, um und, und das Wissen, oh, da passiert was in mir und ich kann mich zurücklehnen, ich darf vertrauen, dass mein Körper das auch lernt, dass mein Körper eigentlich so geschaffen ist. Gott hat uns geschaffen dafür, nicht nur Materie wahrzunehmen, sondern auch die Seele zu, wahrzunehmen, auch äh, sogar die göttliche Ebene wahrzunehmen. Gott hat uns so geschaffen und wir kommen einfach mehr zurück jetzt in in die Ordnung, in die göttliche Ordnung, wie es eigentlich sein sollte. Wir geben uns Zeit, wir geben uns Raum. Was sehr hilfreich ist, ist, dich viel zu erden, also Sachen zu machen, die dich nicht nach oben, in die Weite, nach außen, mehr in deine aktive Seite bringen, sondern Sachen zu machen, die dich nach unten ziehen, Richtung Erde, Richtung uh, Stabilität, Struktur, Einfachheit, das ist super gut, zum Beispiel uh, spazieren zu gehen, zu laufen, zu bewegen, uh, selbst uh, auf dem Boden zu sitzen, jetzt im Sommer vielleicht sogar dich auf den Boden zu legen, ins Gras zu legen. Und einfach nur dich halten zu lassen. Das sind wunderbare Sachen, die wir tun können und die, die uns Raum geben, dass unser Inneres durch diese äh, Veränderung gut hindurchkommen kann. Man sollte alles vermeiden, wenn es sich vermeiden lässt, was uns dazu bringt, in Panik zu geraten oder ins Kämpfen zu kommen und dazu, wo wir uns dann innerlich zusammenziehen, weil dann wird es nur noch verwirrender und noch äh, noch anstrengender. Ähm, was ich auch was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir ähm, zum Beispiel Vorbilder finden, Menschen die eventuell schon diese, diese Wahrnehmung hatten und hier auf der Erde diese Wahrnehmung verkörpert haben und dass wir uns da anlehnen, dass wir, dass wir da unserem Körper wie eine Art Vorbild geben, wo er sich orientieren kann und merkt, oh, das ist in Ordnung, das geht, das darf so sein. Ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die das hat. Aber für mich ist Christus immer ein super, wie so ein super Vorbild wo ich wahrnehmen kann, ah, er hat diese menschliche Ebene im Blick und die, die materielle Ebene und das Hier und Jetzt, aber er hat gleichzeitig auch diesen riesigen Seelenraum um sich herum oder diesen riesigen Raum, von, äh, wo er mehr die, die, die feinstoffliche Ebene wahrnimmt. Und ich glaube, das wird auch deutlich, wenn er spricht, wenn er handelt, dass es für die, die Menschen, die um ihn herum waren und die vielleicht auch noch mehr in dieser materiellen Ebene waren oder in dieser materiellen Sichtweise äh, manchmal ganz komisch war. Was macht er denn da? Warum handelt er denn jetzt so? Wie, was sagt er denn da? Weil er eben aus diesem Ganzheitlichen heraus spricht und wir dann nur diese eine Ebene wahrnehmen. Ähm, ja. Erdung ver, ver, verstärken ist eine gute Sache, äh, sich anlehnen, aber jemanden, der das schon integriert hat, ist eine super Sache. Und ähm, was ich auch schön finde ist, einfach innerlich zu erlauben, dieses Seelenfeld wahrzunehmen und zu erkunden. Also den feinstofflichen Raum, um dich herum, deine Wahrnehmung da spielerisch, hindurchstreifen zu lassen und das muss keine lange Meditation sein, einfach vielleicht hier und da zwischendurch immer wieder mal kleine Momente, wo du deine Wahrnehmung bewusst da reinfließen lässt und einfach nur schaust, wie fühlt sich das an und dann kannst du auch wieder zurückkehren und dich mit alltäglichen Dingen beschäftigen als Ausgleich und dann wieder ein bisschen reinspüren, weil jedes Mal, wenn wir das machen, Ordnet sich in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn, in unserer inneren Wahrnehmung, ordnen sich diese Bahnen neu. Äh, wir werden die Koordinaten für alles sich, sich erneuern und verändern, und dann kriegen wir mehr Orientierung, und dann können wir aber auch wieder neu. Uh, unsere Handlungskraft finden und meinem Gefühl nach, und das ist jetzt auch nochmal ein schöner Nebeneffekt von dieser Veränderung, die da im Gange ist, ein Nebeneffekt ist, dass wir dann, auch wenn wir weniger tun, es mehr Wirkung haben wird, weil, in, weil mehr von unserer Seele uh, beteiligt wird an unserem Leben und äh, wir nicht mehr nur rein aus der körperlichen Kraft heraus leben und handeln, sondern sozusagen unsere Seele hineinfließt in unser Handeln, unsere Seele hineinfließt in unser Tun, auch in unseren Körper. Ich glaube, dass sich da ganz viel ähm, verändert im Moment und ich, ich, ich bin nicht jemand, der, der auf diese Veränderungen jetzt wartet und denkt, oh, darum geht's mir, deshalb bin ich hier auf der Erde, um irgendwelche guten Sachen zu bekommen, sondern ich beobachte es und teile es mit euch. Und meine Haltung ist immer, in diesem Moment die, die Liebe wahrnehmen, die jetzt für mich da ist, das ist super wichtig. Und beobachten, was die großen übergeordneten Prozesse sind, ob ich das dann noch erleben werde im, im Körper oder nicht, das ist gar nicht so wichtig. Mir geht es mehr darum, mit euch zu teilen, ich habe das Gefühl, ähm, dass wir in eine Zeit kommen, wo tatsächlich mehr wir ja, ein verbundenes Leben führen, ein ganzheitliches Leben, wo die Seele auch einen großen Raum hat und wo äh, sogar auch unsere Lebensspanne oder wie wie wir unser Leben erfahren nicht mehr so sehr gebunden ist an die rein materielle Ebene, sondern wo unsere Seele das Leben anders füllt. Also es gibt ja auch diese Sachen, dass man sagt, oh, wir nutzen nur ganz wenig von unserem Gehirn, wir nutzen eigentlich nur ganz wenig von unserer Kapazität als Menschen. Warum ist das wohl so? Und mein Gefühl war immer, ja, weil, weil wir diese seelische Ebene noch nicht so integriert haben und einbeziehen, leben wir nur wie so einen winzigen Teil von uns selbst auch wenn man sich anschaut, wie lange es dauert, bis ein Mensch überhaupt erwachsen ist, 20, 21 Jahre, dann macht es eigentlich keinen Sinn, wie kurz unsere Lebensspanne ist, äh, wie, wie schnell wir verwelken sozusagen. Ähm, ja, und meinem Gefühl nach ist es tatsächlich auch so, wenn mehr irgendwann, wann auch immer, wenn mehr die Seele, mit einbezogen ist, dass die Lebensspanne dann auch sich mehr an der Seele orientiert und nicht mehr nur so, äh, wir an so einen Körper gebunden sind, der einfach verwelkt, <lacht> kaum mehr sehr aufgeblüht, schon verwelkt er wieder, äh, dass mehr auch dieser seelische Raum nicht nur in uns entsteht, sondern auch in unserem Leben, Mehr Stille, mehr Raum, mehr Tiefe, dass wir mehr hier auf der Erde sind, auch um als Seele mit Gott verbunden zu sein und in dieser Liebe zu sein, auch im um liebevollen miteinander zu sein. Ich glaube, da öffnen sich gerade ganz viele Räume und die Menschen, die vielleicht jetzt merken, dass Veränderung vor sich geht und auch so ein bisschen vielleicht erschüttert sind, weil sie es nicht einordnen können, gucken manchmal nur auf die materielle Ebene und denken, uh, wie ist die Lösung, wie kann ich überleben in der Zukunft oder wie kann es weitergehen, welche Lösungen äh, hat die Menschheit für die Zukunft. Und da ist ehrlich gesagt wenig, wenig auf Lager. Und ich glaube, dass die neuen Lösungen tatsächlich hereinkommen da, wo äh, diese Ganzheitlichkeit entsteht, wo die physische und die seelische Ebene verbunden sind, da gibt es dann ganz neue Lösungen und Wege. Das ist mein Gefühl, das würde ich vermuten. Und wie sich das dann im Einzelnen umsetzt, keine Ahnung, aber das ist so meine, meine Einschätzung, genau. Und heute, weil ich euch dann so viel erzählt habe über das, was vielleicht <lacht> im Moment passiert, wird es mich natürlich auch sehr interessieren ob ihr da eine Resonanz spürt. Ähm, ihr müsst natürlich nicht genauso wahrnehmen, wie ich das jetzt wahrnehme, mit all den Symptomen, die ich aufgezählt habe. Äh, das kann bei dir natürlich, je nachdem, wie, wie äh, ja, was du für eine Persönlichkeit hast und was für Prägungen du hast, kann das natürlich anders sein. Aber schau mal, ob du Resonanz hast und den Eindruck hast, ja, stimmt. Da ist ein neues Feld, ein neuer Bereich, der sich öffnet. Und das ist noch nicht so, dass ich vielleicht sofort loslegen kann mit allem und auf dieser neuen Ebene losspurten kann, aber ich merke, da ist was Neues da und es möchte erkundet und stabilisiert und integriert werden. Das würde mich interessieren, wie es euch damit geht, wie ihr euch dabei fühlt und wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wenn ihr Lust habt. Und für YouTube gilt auch, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und ähm, kannst meinen YouTube-Kanal abonnieren, vergesse ich auch immer wieder zu sagen. <lacht> genau, und wenn du den Podcast hier gerade anhörst, kannst du auch meinen Podcast als Audio kannst du auch abonnieren. Genau und ich freue mich immer, wenn ihr das Gefühl habt, der Podcast hat euch irgendwas gegeben oder es war irgendwie wohltuend oder es war was drin, was wichtig für euch war und ihr kennt Freunde oder Bekannte, denen das auch gut tun könnte, dass ihr das dann einfach weitergebt. Damit macht ihr mir einen super großen Gefallen und helft meine Arbeit und helft, unterstützt meine Arbeit und helft, dass es da ankommt, wo es ankommen soll. Dann einen wunderschönen Tag für dich, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.